0: Hace dos semanas que no tenemos episodio aquí en el podcast. Hace dos semanas fue porque me fui de vacaciones, que estuvo riquísimo. Hace una fue porque, pues imagínense, ¿no? Como que muchas cosas. Salió muy bien Eteando, el nuevo show. De hecho, este nos vamos a estrenar como productores próximamente. De hecho, bueno, me estrené como productor, por así decirlo. Y, y próximamente vienen más sorpresas con Eteando. Pero el punto es que ya iba a grabar. No iba a grabar el domingo. Y y hice mi listita así de que toda productiva. De hecho, aquí la sigo teniendo escrita. Toda productiva para aprovechar el domingo. Y en eso te empiezas a trazar. Y empiezo. Y en eso. Empiezas a a no seguir el plan que habías escrito tal cual. Y en eso. Este. Fija, como que. Me empecé a abrumar y me dio un ataque de ansiedad, como que te paraliza, ¿no? Así que en este episodio lo que te quiero compartir es cómo le hice para sobrellevar ese episodio de ansiedad, ese mini ataque, ataque de ansiedad y y te quiero dar una perspectiva más optimista sobre la ansiedad. Porque de hecho hay un filósofo sueco, no, holandés, se llama Soren Kierkegaard, que él lo que dice es que la ansiedad es el camino, y sí, coincido con él. Y bienvenidos y bienvenidas, mi gente bonita, ¿cómo están? Otro episodio de este gran podcast. Y no porque sea el mío, sino porque las cosas que se hacen con corazón son grandes y a este podcast le metemos todo el corazón. Ya me platicaron la vez pasada, me dieron un feedback, me dijeron, antes de empezar el episodio te estás tardando mucho, entonces ve más al grano y yo te digo... Te amo y te haré caso. Así que el patrocinador, rápidamente el patrocinador oficial de este podcast ya saben que es Surroro e Chávez. Así que te invito a que te suscribas al canal de YouTube donde estamos compartiendo más contenido de crecimiento personal. Le estamos echando más ganas, están saliendo nuevas cápsulas. Y este si no has ordenado mi nuevo libro, bueno no es mi nuevo libro, pero es el libro más nuevo que tengo, Confesiones de un Millennial es Está chingón, te va a encantar y ahorita que todos están leyendo muchísimo, te va a fascinar, te lo vas a acabar luego, luego. Hay mucha gente que lo ha disfrutado muchísimo, así que te invito a que compres mi libro en libroconfesiones.com De ahí lo puedes ordenar y estoy seguro que lo vas a disfrutar. Ahora sí, ahora sí que ya te suscribiste al canal de YouTube y ya ordenaste tu libro, incluso no puede ser para ti, puede ser para alguien más, se lo puedes regalar. Ahora sí, vamos a empezar con este episodio. Con el episodio que creo que mucha gente me está pidiendo que hablara de este tema. Obviamente es muy complejo. Y antes de empezar, sí quiero dejar muy claro que no es desde un punto de vista psicológico. O sea, yo, bueno, ¿cómo les puedo decir? Desde una autoridad sobre la salud mental. La salud mental es algo bien importante que si tú te llamó el título de este episodio de la ansiedad y tú padeces de ansiedad este crónica por así decirlo o sea si es algo con lo que batallas ve con una terapeuta este busca alguna psicóloga busca ayuda no podemos solos y créeme que con este podcast lo que te quiero dar más que una ayuda sobre la ansiedad este porque eso pues para eso existen las psicólogas, para eso existe la psicología, o incluso psicoterapeutas o psicólogos clínicos, más que darte ese consejo de cómo tratar tu ansiedad, eso es con un especialista, aquí lo que quiero es darte una nueva perspectiva, que a mí me ha ayudado, y obviamente te voy a compartir datos y consejos de gente que sabe. Entonces, ese es el disclaimer de este... Podcast de este episodio, porque quizá mucha gente cuando vea el título puede decir que nada, el rorro, pues el rorro no es ningún psicólogo para que te hable sobre ansiedad. No, no lo soy, pero pues, te puedo repetir lo que me dice mi psicóloga, sí, y como ya repetí, como ya dije, quiero darte una perspectiva un poco más sobre el crecimiento personal y no tanto sobre este, la parte de salud. Así que, si tienes ansiedad, si padeces de ansiedad, si es algo con lo que batallas, contacta a alguna psicóloga, este, pide, si no sabes dónde encontrarla, hay una, este, hay muchísimas de que pones psicóloga online, y te salen muchísimas. Este, la verdad, ayuda hay bastante, ayuda hay muchísima. Es cuestión de quererla buscar. Entonces, ahí hay gente que te va a ayudar. ¿Vale? Y esta frase me encanta... Me da mucha esperanza y dice, si lo puedes sentir, lo puedes sanar. Si lo puedes sentir, lo puedes sanar. Así que si estás sintiendo ansiedad severa, crónica, episodios muy fuertes, lo puedes sanar. Es cuestión de tratarlo. Ve con un especialista, ve ayuda, pide ayuda. ¿Va? Eso fue todo el episodio, no te creas Ahora sí, vamos a empezar Ahora sí vamos a empezar Y empezamos con que la semana pasada Pues imagínense este, Llegué de vacaciones digitales, me la pasé padrísimo no Hace como dos semanas, me encantó desconectarme Y luego llego y pues llegas de las vacaciones Porque me fui a, a una playa todo con Susana a distancia... distancia, Todo con Susana a distancia... Y me voy a la playa... Regresé bien bronceado... Ahorita ya se me quitó el bronceado... Como lo pueden ver... Si lo estás viendo en YouTube... Puedes estar viendo todo este video podcast... Y... Este... Llego... Y como que... Fue neteando... Que nos fue súper bien neteando... En sala estelar... Que nos salió increíble... La gente súper contenta... Celebramos... Y luego ya el domingo, que era cuando iba a grabar todo esto, pues me pasa lo de que tengo que hacer muchas cosas. este Que si tengo ciertos planes, que si tengo ciertas pendientes, ciertas tareas. Y luego, como, ay güey. hasta lo pienso a sentir ahorita. Y te empiezas a abrumar. Y luego, yo siento que esta fue este ataque de ansiedad que tuve fue... Fue superficial, no fue de fondo, no fue como de algo dentro de mí roto, porque sí he sentido esos. Me ha pasado que cuando sí estaba más en terapia el año pasado, no hace como dos años, ahí sí de repente nos, o sea, eh, comiendo, todavía me acuerdo que estaba en un restaurante comiendo y les dije, ahorita vengo, y me fui al baño a, a respirar y hablarle a la psicóloga, porque ahí sí me sentía, o sea, me sentía demasiado ansioso, como que. ...se siente feo, ¿no? Estos ataques... ...este fue un poco más superficial... ...este fue nada más por... ...como que demasiada... ...demasiadas cosas en mi cabeza... ...me empecé... ...a abrumar demasiado... ...de hecho ni siquiera puedo hablar bien ahorita... ...me está fallando... ...y te da como esa parálisis... ...y de hecho me pasó estando con mi rumi, ...me pasó estando con Ramiro... ...que... Me está, ...él me está platicando algo... ...y me está platicando algo de su vida... ...entonces yo lo estaba escuchando... ...y en mi cabeza estaba de que tengo que ser un chorcos... ...tengo que ser un en chorcosas... ...entonces imagínate... ...fue como que... ...recibir la energía... ...de lo que me está contando Ramiro... ...más lo que yo... ...le estaba agregando a mi cabeza... ...más que no estaba haciendo nada... ...entonces no haces nada... ...te sientes peor... ...entonces te sientes peor... ...entonces te, ...sabes... ...es como que es un ciclo... ...negativo... ...un ciclo... ...que te va dando para abajo... ...y... Y y por más que intenté grabar, no me podía concentrar. No me podía concentrar. Y fue cuando compartí mis stories de que, oigan, no puedo grabar. De que esta semana no va a haber haber episodio de podcast. Porque me dio un ataque de ansiedad. Iba a decir episodio de ansiedad, pero luego se confunde. Porque episodio de ansiedad, episodio de podcast, you know. Entonces compartí eso en mis stories Y pues muchísima gente me me manda mensaje, todos súper lindos, neta. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar pendiente, por por ser tan. A toda madre, ser. ser tan lindos. Gracias por acompañarme, de verdad. Y por todos los ánimos. Recibí palabras bien bonitas. Mucho consejo. Y platiqué con distintos tipos de personas como para poder este sobrellevar esta situación así que eso es lo que les quiero compartir hoy que sea lo que sea que estamos viviendo y de hecho esta es una regla de de las que tiene Jordan Peterson en su libro de 12 reglas para la vida 12 rules for life que son como un antídoto para el caos ya les he platicado anteriormente que que la vida es un caos y tenemos que acostumbrarnos a eso a ese caos A ver, aquí le ando moviendo un poquito a la cámara Estoy haciendo un doble esfuerzo, ¿eh? porque estoy viendo aquí a la cámara... ...y estoy viendo aquí el guión, y tengo que estar pendiente del micrófono... Este, ...está interesante, Si sí traigo la cabeza en otro lado, por eso una disculpa... ...aquí ando como que coordinando tres aparatos al mismo tiempo... ...poco a poco nos iremos haciendo más profesionales, van a ver... ...ahorita que están escuchando esto, al ratito... ...vamos con todo, pero bueno... ...entonces, este libro... De 12 reglas para la vida El antídoto para el caos Porque la vida es un caos, la vida es un desmadre Y es tragedia tras tragedia Y problema tras problema Pero eso no significa Que la vida no es bonita no Esto es El el ser optimista, el ver la vida Lo más Favorable posible Situación que te pasa, situación adversa Situación que puedes aprender algo de eso Y salir adelante Así que Una de las reglas de este libro es que te tienes que tratar como si estuvieras cuidando a alguien. Y por eso compartí el, oigan, tengo ansiedad, no pude grabar episodio, porque tampoco me voy a estar exigiendo de que, oye, con toda ansiedad tienes que grabar episodio. No. Por eso lo compartí y gracias por todos sus mensajes. Así que ya estamos de vuelta. ¿Cómo sobrellevé? esta ansiedad o cómo la he sobrellevado porque me ha dado en diferentes etapas de mi vida y lo primero o sea eso, eso es lo que te quiero dar en este episodio te quiero dar una nueva perspectiva de la ansiedad y también darte como ciertos pasos que al menos a mí me sirven y me funcionan para poder sobrellevar algún ataque de ansiedad y creo que mucha gente le puede servir esto no Entonces ahí les va Lo primero es que cuando me empieza a dar como que este ataque que, que Que les digo, que fue como una más abrumación extrema De pensar en todo lo que no he hecho, en todo lo que quiero hacer En todo lo que tengo que hacer, en todos mis pendientes, en mis tareas Este que si el área administrativa de la empresa Que si los proyectos nuevos, que si el contenido O sea, empecé a pensar como que todo eso y se me acumuló aquí en la cabeza entonces cuando tienes todo en la cabeza, cuando tienes tanto en la cabeza, tienes que meterle quietud. Tienes que meterle silencio. ¿Y cómo le metes silencio? Me salí a caminar. Me salí a caminar para no volverme loco. Entonces ese es el primer paso. Métele quietud. Métele silencio. Y silencio no necesariamente significa que va a desaparecer. Significa que vas a poder ganar un poco más de claridad O sea, estás ganando tiempo Y eso te hace como respirarla, como sentirla Como poder poder abrazarla, ¿sabes? No es ignorarla No puedes ignorar algo que tienes dentro de ti es más bien abrazarla. Pero pues una cosa es abrazarla con mucho ruido, como si tienes a tus ruidos jugando Call of Duty o este o con, en una fiesta, ¿no? Entonces por eso métele quietud, métele silencio, salta a caminar para poder ganar claridad. Eso fue como lo primero que hice para poder sobrellevar este episodio, este ataque de ansiedad lo segundo es que ya que empieza a ganar un poquito de claridad, lo que tienes que hacer es salir de ti. Y cuando sales de ti, es este que se nos olvida muchísimo y lo repito miles de veces porque a mí también se me olvida. De hecho, hoy me marcó un amigo y me dice, güey, pues es que me ha miedo como que volver a empezar y, 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 y me vengo para acá y todo. Y estamos platicando... Es, y luego me, él me dice, güey, se me olvida que, que me sirve hablar contigo y, y con los demás. No sé por qué no, o sea, ya sé que tengo que hablar con la gente, ya sé que tengo que este, salir de mí, por así decirlo, pero no, no lo hago. Y le dije, güey, yo soy igual, <ríe> yo hago podcast, güey. Este, doy conferencias, escribo y muchas veces me cuesta salir de mí. Creo que por eso lo sigo haciendo, porque me estoy entrenando a que sé que tengo que comunicar lo que traigo dentro, porque si no va a tronar, porque si no trueno. Así que una vez que ya le hayas metido quietud, ahora métele esa salida de ti. Sal de ti y busca o arma, si no lo tienes, arma un equipo de soporte, gente que sabes que está ahí y consúltalos no Yo al menos te quiero compartir ahora en este tercer paso Como los consejos que me dieron cada parte de mi equipo de soporte De hecho nunca había introducido este concepto del equipo de soporte este, O tu gente de soporte Pero pues es como suena no Gente de soporte es la gente que sabes que va a estar ahí Para cuando vienen los madrazos emocionales Entonces si no tienes uno O chance lo tienes pero no tienes bien clarificado o sea, no lo tienes bien asignado, por así decirlo. Si no lo tienes, ármalo. Y ármalo, me pueden, me pueden decir, pero ¿cómo lo armo? Pues la gente que, con tus mentores, con la gente que, este, que respetas, la gente que te tiene confianza, que tú le tienes confianza, que es cercana, ¿no? Puede ser tu familia. Ahorita te platico mi equipo de soporte. Este, entonces, una vez que, que tú, que sales de ti, métele, métele. Este equipo de soporte Y te comparto así Primeramente cómo fue como mi proceso primero Hablé con mi equipo, ¿no? con mi gente cercana Con los que trabajamos en la empresa Y fue, le mandé un voice note a Andrea Saludos Andy, si me estás escuchando O me estás viendo Y le mandé un voice note como que uff, Desahogándome de, de todo lo que traía en la cabeza Y ahí el consejo Que Recibo es un hey no te satures, no te satures, este, y platicando un poquito más, fue un, si, si somos capaces de hacer las cosas, o sea, todo lo que viene, o todas las tareas, o pendientes que tenemos, si somos capaces de poderlas realizar, el detalle es que no le hemos metido la organización de vida, así que uno, tienes que organizarte sí o sí, Y dos, tengo que aprender a delegar más porque quizá el aferrarme a quererlo hacer todo a mi manera me está anclando a esta ansiedad de muchas cosas que no hago. No sé si me expliqué. Entonces, eso fue como que el primer consejo que que recibo de Andy, de mi equipo, de, oye, no te saturas este... Y que como que platicando Concluimos en Pues organízate este, Y hay que Comunicarnos más para delegar más Ese fue el primer consejo El segundo fue El de mis directores espirituales O mi director espiritual Y acompañante espiritual por así decirlo Y, y de hecho Que es el para bascal El libro que les platiqué O no sé si lo platiqué está, Es que estaba grabando y no me salió pero bueno, el, el padre Gabriel le, le mando un mensaje. No, él, él me contestó la story y me dice, oye, ¿todo bien? Y le digo, sí, padre, igual podemos hablar por WhatsApp. Va. Entonces sales de ti. No te lo quedas tú. No te quedas tú este, muriéndote solo en tu episodio de ansiedad, en tu ataque de ansiedad. No. Le metes quietud, sales de ti y buscas ese consejo de la gente que sabes que te va a dar un buen consejo. Y así termino con el padre platicando por WhatsApp y me manda un voice note tan reconfortante, tan chingón, o sea, tan, tan bonito. Y prácticamente fue un, oye, a ver, no creo en el balance porque uno se tiene que desbalancear para conseguir las cosas que quiere, pero que no se te olvide que por andarte saturando de más... Que no se te olvide la oración. Y de hecho hay una anécdota. Que viene en su libro. De, de mi depende. Que lo pueden comprar en demidepende.mx. Es para liderazgo cristiano. este Está increíble. Y hay una anécdota. Que está el Papa Juan Pablo II. Este, rezando en un avión. Y llega. Llega una persona. Creo que es su secretario o algo así. Y dice que. Papá. Este o Santo Padre, o como se dirige a él? le Dice que hay, hay un asunto muy importante, muy 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 importante que necesitamos que atiendas. Y él y el Papa contesta que qué tan importante es, es demasiado importante, es urgente. Y el Papa estaba rezando, entonces voltea con él y dice, ok entonces es muy importante, déjame rezo por él y ahorita platicamos. Wow, ahí es cuando se ven las prioridades. Y leer esa anécdota en el libro del Padre me hace pensar en... Ok, ¿dónde está mi oración? ¿Dónde está eso que sé que me da calma cuando todo es una tormenta? Entonces, uno es meterle oración. Dos, es meterle trabajo. Obviamente es meterle enfoque. el, El no quedarte preocupado por lo que tienes que hacer, sino es ocuparte... Y empezar a hacer lo que tienes que hacer. Y y sí también meterle descanso. Meterle descanso. Y viene de hecho otra anécdota. Del Papa, ahora Benedicto. Que, o sea, imagínate ser el Papa. Imagínate ser el Papa. Que es una de las personas más ocupadas del mundo. Por ser un jefe de Estado. Tienes una organización de las más grandes del mundo. Que tienes que administrar, por así decirlo. Y lo sorprendente del Papa Benedicto es que él cenaba temprano, rezaba y luego al final del día se ponía a tocar el piano. Como una persona, como una persona de las más importantes del mundo, de las más ocupadas del mundo, ¿cómo tienen tiempo para tocar el piano? Pero es que tienen tiempo porque saben lo valioso que es el descanso. Y creo que en esta sociedad, y chance yo he pecado de eso, de promover tanto la productividad. Se nos olvida que la productividad. O sea. No se trata de hacer más cosas por hacerlas. Se trata de. de sí ser más efectivos Ser más eficaces. Pero el detalle de la productividad. Es que imagínate. Si terminas todo lo que tienes que hacer. De repente ya. No es como que dices, ah, ya no tengo que hacer nada. No, porque siempre va a haber cosas que hacer. Entonces, si no sabemos poner esos límites, y más ahorita que estamos trabajando en home office, vamos a estar siendo sobreproductivos y nos va a dar un burnout, ¿no? Nos, nos vamos a, a, a quemar nuestro cerebro queriendo hacer cosas de más. Y creo que. Tenemos que meterle descanso a nuestras vidas. Al menos ese fue el consejo que me da el padre, que es una persona que hacemos algo parecido, por así decirlo, ¿no? Como que este servicio a los demás, esta entrega a los demás, obviamente los sacerdotes en versión 100 veces más que yo. Pero esta entrega, este dar, pues tienes que recuperar esa energía, tienes que descansar. Entonces me dice oración, trabajo, descanso proyecto de vida, o sea, sí como que el ver muy bien hacia dónde vas. Y, y de hecho me gusta que el padre hasta me dijo, Rorro, sé que estás poniendo tu empresa nueva, pero no descartes que puedes trabajar en otra empresa, o sea, no tienes que ser Rorro, el emprendedor, este, el mega influencer, por así decirlo, y escuchar eso mínimo me hizo reafirmar más que lo que estoy poniendo lo que estoy queriendo (coughs) lo que estoy queriendo fundar no es por no es por ego es por amor es porque creo en una organización que esté fundada en el amor no que esté este que tenga dios en el centro que tenga el amor en el centro que tenga las personas en el centro con una cultura de cuidado y creo que lo puedo lograr, ¿no? O sea, siento ese llamado. Entonces, aquí es cuando pues, recibo todo el consejo del Padre. Y digo, Padre, me encanta lo de la oración, me encanta lo del trabajo, me encanta lo del descanso, lo del proyecto de vida. Ahí este, difiero un poco en el sentido de que gracias por recomendármelo, gracias por re- decirme esto, que que, que no no huevo no, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero sí siento un llamado a construir algo muy fundado en el amor, o sea, algo muy modelo. Y pues está costando, ¿no? Antes yo era nada más creativo y nada más creaba contenido, este, y las conferencias y demás. Y ahora es, agrégale la parte administrativa. Y es un reto, bien padre. Y, y lo tengo que seguir visualizando como un reto, que me está formando, que me está ayudando a crecer. Y por último, lo que sí me dice el padre es, pero más que nada el Papa Benedicto podía tocar el piano y se podía ir a dormir tranquilo porque al final del día confías en Dios. Confías en que va a pasar lo que tenga que pasar porque no importa qué tanto planes él, el mero mero, se va a encargar. Quizá tú no crees en Dios, quizá tú crees en la vida, en el universo. Pues al final todo se va a acomodar por más, de hecho, no estas típicas frases que dicen de que este, uno hace planes y Dios los cambia, ¿no? Dios los cambia todos, los destruye, este, o el universo te pone más planes, etcétera ¿No? Tenemos que entender que no podemos abrumarnos por querer hacer tanto como si nosotros fuéramos los únicos queriendo que esto suceda, ¿no? El que más quiere que esto suceda es, es tu creador. Él, él quiere que ganes y se nos olvida como puh, confiar confiar en la vida confiar en él no en mi caso este total que la conclusión de todos estos consejos que me da mi equipo que me da este que me da el padre de hecho, la psicóloga, la psicóloga, el consejo que me daba era, oye, respira, ¿no? Cuando tengas este ataque de ansiedad, es, respira, 5 segundos, 2, retén, inhala 5, retén 2, exhala 8, son 15 segundos, hazlo por un minuto, 5, 2, 8, Y eso son 15 segundos. Haz eso cuatro veces y ahí tienes un minuto. Entonces, primero métele respiración. Y también métele escritura y planeación. Escribir es terapéutico. Entonces, si se fijan, me dieron varios consejos, ¿no? Para sobrellevar este ataque de ansiedad. Y de todos estos consejos de que me da la gente que quiero de hecho, mis papás uh, y les comparto una anécdota muy personal cuando me siento así cuando siempre me he sentido así pues siempre le, le marco a mi mamá de que mamá, tengo muchas cosas y que okay. el consejo de mi mamá es a ver, haz una lista de todo lo que tienes que hacer priorízala y, y ponte a hacerla pero no te satures hijo no te satures, tómate un descanso este, mi papá, de hecho, me dice que hey, cuando tengas otro ataque, márcame, acuérdate que, que soy tu amigo, no? Está muy bonito verle el lado bueno a la ansiedad. Verle esta perspectiva de Ok, es un ataque a ansiedad que sí se siente culero. Se siente feo porque pues, tu mente te la está jugando. Pero te hace pensar mucho. Te hace meterle silencio para poder resolverlo. Te hace salir de ti. Te acerca a las personas que quieres. Te te ayuda a llegar a conclusiones. De hecho, mis conclusiones fueron... A ver, el éxito no sucede. El éxito se estructura. Entonces, tengo que estructurar mi éxito. ¿Y cómo lo voy a estructurar? Lo voy a planear. De hecho, en una llamada con un amigo, con un mentor, que es Víctor Melgarejo estaba hablando con él y dije es que tengo como que todo esto y, esto y esto y esto y esto y de repente me acordé que en una de las sesiones que tenía en terapia tenía que planear mi calendario y nunca lo hice entonces aquí es cuando le vuelvo a hablar a mi psicóloga de que ahí este, nos podemos ver, tengo esto y esto y esto y me gustaría poder planear o sea regresarte, hacer esa tarea que nunca hice y, y fue que va nos pusimos de acuerdo nos vamos a poner de acuerdo esta semana, va a ser una terapia virtual pero a lo que voy con todo esto es que si nos damos cuenta, todo lo que te estoy platicando o sea, de este ataque, pues todo lo que está saliendo es bueno. No, o sea, me está ayudando a crecer, me está ayudando a, a ser mejor, me está ayudando a, a reflexionar sobre mi vida y hacia dónde voy. De hecho, mi conclusión fue que el éxito lo tengo que estructurar. Y yo cuando tengo estos ataques de ansiedad fue por pensar en todo lo que tengo que hacer. Y me dio mientras estábamos platicando de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mantenerme presente. Tengo que hacer cosas que me mantengan presente para no estar pensando en todo lo que tengo que hacer. Sino estar haciendo la única cosa que debería estar haciendo en este momento. Porque si no, estoy frito, ¿no? Y hoy, bueno, hoy está escuchando esto el lunes, pero lo estoy grabando en domingo. Ayer, entonces, ayer, neta que tuve un domingo, un domingo muy bonito. Me desperté a gusto, este... ...medio crudito porque me quedé pisteando con un amigo... ...me quedé echando unos... ...unos vacachitos hasta la noche... ...de hecho nos desvelamos bastante... ...entonces me desperté... ...me puse a lavar los platos... ...me gusta lavar los platos... ...ayuda para el COVID... <risa> ...porque te estás lavando las manos... ...no, pero me gusta que... que la cocina esté limpia... ...y el estar lavando los platos... ...no te tiene con el celular al lado... ...y me he dado cuenta de eso... ...me he dado cuenta... ...que cuando no tengo el celular tanto tiempo... Porque al final del día el celular es trabajo para mí, entonces todo el tiempo estoy trabajando, por así decirlo, todo el tiempo estoy pendiente. Y luego que si veo videos de más personas digo, ¿por qué no he hecho mis videos? Y luego me siento mal, ¿saben? Entonces, pues dejé el celular, me puse a lavar los platos, este, me puse como a, a recoger cosas, le hablé a mis papás, este, le hablé a, a mi hermana, comí tarde, desayuné, comí tarde, pero me hice unos hotcakes ricos de avena, sabrosos con, con canela eh, me puse a leer y me gustó mucho esto doming- del domingo que pude dejar el celular arriba y mantenerme presente en el día estoy disfrutando la lluvia porque ahorita hay un huracán no el huracán hannah que está pasando aquí por Monterrey entonces estamos súper inundados y estuvo bien a gusto estuvo bien a gusto el que el, el mantenerme presente me ayuda a no ponerme ansioso de las cosas que tengo que hacer ya se las voy a resolver después tengo que dejar ir tenemos que dejar ir así que te comparto esto no como que toda esta semana de ansiedad por así decirlo porque al final del día y chécate Concluyo con esta frase que me gusta mucho. Que el pecado nos pone a prueba. ¿No? O sea, las tentaciones nos ponen a prueba. Vamos bien, corrijo. Las tentaciones nos ponen a prueba, no el pecado. Las tentaciones nos ponen a prueba. Y aquel que es puesto a prueba progresa. Lo voy a repetir porque esa frase me encanta. Aquel que es tentado es puesto a prueba. Y aquel que es puesto a prueba, progresa. Eso lo decía San Agustín. Y si nos ponemos a pensar que la ansiedad no tanto es eliminarla en nuestras vidas, es sobrellevarla, es saber vivir con ella, es darnos cuenta o verla como una prueba, porque si nos ponemos a escarbar en esa ansiedad, vamos a encontrar las razones de por qué nos está dando ansiedad, ¿no? De hecho, hay un filósofo, este, en la introducción dije que era sueco-holandés, holandés o sueco, no recuerdo, pero este Søren Kier- Kierkegaard, él decía que, que el camino a la grandeza es el camino de la ansiedad, porque en tu ansiedad, si la aprendes a ver desde una perspectiva optimista, decir, a ver, tengo ansiedad, o me pongo a sufrir y me pongo a decir que no madre es que estoy bien ansioso o lo que puedes hacer es meterle quietud salir de ti recibir estos consejos de la gente que te soporta sacar tus propias conclusiones y sales siendo mejor persona que antes de ese ataque de ansiedad los ataques nos hacen más fuerte Porque ahora queremos eliminarla pero por algo existe, algo nos quiere decir, algo nos está picando ahí. Y si le metemos esta reflexión, si le metemos este análisis, podemos encontrar cosas muy valiosas de nuestra personalidad, de nuestra actitud, de, de nuestra manera de ser, de nuestra identidad. Y al menos yo lo que concluyo es, si lo que me pone ansioso Es que tengo que hacer muchas cosas. Es que quiero hacer muchas cosas. Y es que no estoy haciendo las cosas que debo estar haciendo porque estoy perdiendo tiempo en otras cosas como el celular o jugando Call of Duty o etc. Ahí está la respuesta entonces, ¿no? Haz una lista de todas las cosas que tienes que hacer, priorízalas. Ahora, ya que tienes el highlight, y de hecho estoy leyendo un libro... Ahí, ahí lo tengo, se llama Make Time Haz tiempo Que es un como que cuatro pasos no Tener un highlight, o sea, tener la prioridad Laser, o sea, qué vas a hacer para Enfocarte, y luego es este, Energize, cómo te vas a energizar Y Reflection Cómo, qué aprendiste, no qué vas a reflexionar Que se parece mucho a, a lo del ciclo de Deming, de nosotros Los ingenieros industriales este Plan, do, check, act Pero bueno, el punto es que si yo le estoy diciendo que tengo muchas cosas que hacer, que, que me estoy abrumando por todas las cosas que tengo que hacer, que me distraigo, que no lo estoy haciendo, que no me estoy, que solo me estoy preocupando, que no me estoy ocupando y que eso me está poniendo ansioso, entonces tal cual es ingeniería inversa. Hay que hacer una lista de las cosas que tenemos que hacer, hay que ponerles prioridades a esas cosas, hay que darnos nuestro tiempo, darnos nuestro descanso, entender. Que por más que esas cosas nunca van a acabar Siempre va a haber más cosas por hacer No es como que un día vas a decir No tengo nada que hacer Tenemos que aprender más bien A poder decir es todo lo que tengo que hacer Pero hasta aquí voy a llegar Porque tengo que descansar Porque tengo que energizarme Porque tengo que sobrellevar esta ansiedad Porque tengo que Aprender De esto que estoy viviendo Así que esto es lo que te quiero dejar hoy, que la ansiedad que estás viviendo, si la ves con esta perspectiva, quizás es lo que te está forjando a ser la persona que estás llamada a ser. Quizás es la gran maestra de tu vida, que te está ayudando a que reflexiones sobre la vida, a que busques mejorar como persona, a que saltes de nivel, ¿no? Porque al menos la ansiedad, eso está haciendo conmigo. O eso ha hecho conmigo. Me ha orillado a ser mejor. Entonces al final del día no es tan mala como todos pensamos. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Estoy un poco enfermo. Si se fijan también estoy un poco serio, no sé. Cansado quizá. Pero muy contento, muy feliz. Y muy agradecido por estar aquí, por estar con ustedes. Ya son 80 mil personas suscritas al podcast. Suscríbanse los que no se han suscrito en Spotify. Denle review en Apple Podcast. Ahí pongan que les encanta o o pongan lo que piensen. Compartan este episodio si creen que le puede ayudar a alguien más a vivir su ansiedad desde una perspectiva optimista, desde una perspectiva de, de crecimiento, no tanto de de achicamiento, ¿no? Porque Somos grandes Tenemos un corazonzote Solo que a veces Nos creemos, le hacemos caso a, a, a todas las mentiras que nosotros nos estamos diciendo constantemente Y si lo podemos sentir, lo podemos sanar Y la ansiedad, si la vemos con esta perspectiva Quizás se puede ser como nuestra amiga. Es como Mora Pache. Duele, pero la quieres. ¿No? Te mando un muy fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar siempre, por todo el apoyo. Suscríbanse. Ya son casi 2 millones de descargas del podcast. Eso está impresionante. Y, y estoy muy emocionado por todo lo que viene. Te deseo muchos ataques de ansiedad. Que te hagan ser mejor como persona. Porque o, o progresamos o progresamos. O sí o sí mejoramos. Espero que recuerdes esas palabras cuando tengas ese ataque. Y que le metas quietud, que salgas de ti, que saques tus conclusiones y que mejores. Te mando un fuerte abrazo y un besito ahí. Cerquita de tu corazón. Animal!